2: Toen is er niemand die gezegd heeft... die staatssecretaris moet misschien wel
3: aftreden. Dit is Project Binnenhof. De politieke podcast van BNR Nieuwsradio. Wat gebeurt er in de wandelgangen als niemand kijkt? Met Sophie van Leeuwen en Laurens Boven. Turbulente tijden op het Binnenhof, de Europese verkiezingen... en natuurlijk het plotselinge aftreden van onze asielstaatssecretaris Mark Harbers deze week. En wij duiken weer eens in de wandelgangen van de Tweede Kamer... met twee mensen die alles weten van asiel en migratie. Joël Voor de wind, oftewel meneer Kinderpardon van de ChristenUnie. Present. Welkom. En Bram van Ooyek, voormalig GroenLinks tussenpaus. Mag ik dat zo zeggen? Nee, <laughs> er was een andere tussenpauze bij het CDA deze week, natuurlijk, Pieter Heerma. Maar jij was een echte leider.
2: Uh, ja. Dan moet ik weer nee zeggen nu. Ja of nee. Okay.
3: En, en Bizar Harbus zou hier dus zelf ook zitten. De staatssecretaris, de ex inmiddels. In de podcast. Maar dat ging dus niet door. Ja. En uh, ja, we maken deze podcast niet om op zijn graf te dansen. Maar wel om uh, ja, toch nog even door te praten. Wat is hier gebeurd? En op het moment dat we opnemen... wordt er ook nog gestemd voor het Europees Parlement. En we hebben nog geen uitslag. Goed, de reconstructie van dinsdagmiddag, wat was het? 20...
1: 21 mei, dacht ik.
3: 21 mei.
0: Het vertrouwen raakt tussen uw kamer en mij. En ik er ook zelf aan hecht dat op dit punt ook geen enkele twijfel kan zijn... juist ook vanwege de ernst van de problematiek met overlastgevende zal ik zijn de majesteit de koning verzoeken om mij ontslag te verlenen. Ik dank de Kamer voor het in de afgelopen periode... in mij gestelde vertrouwen. Dank u wel.
3: Ja, Joel en Bram, jullie kregen een brief. Hoe laat was dat op dinsdag?
2: Ik hoorde het volgens mij om een uur of uh, half één of zo. Ja, Joel weet
0: dat soort dingen altijd eerder, hè? Want die
2: zitten ja, in want wist jij dat al uit.
3: eerder? Jij wist dat al dat hij ging aftreden.
0: Nou, Wij zaten in de fractievergadering en Gert-Jan liep er even uit... en die riep mij... Uh, maar de, dan moet ik dus de vergadering overnemen de fractievergadering... als vice-fractievoorzitter. Maar die riep mij er toen ook uit, dus dan hadden we geen uh, voorzitter meer. Uh, en toen hoorde ik het uh, van Gert-Jan ja, tijdens de fractievergadering.
3: En wat gebeurde er toen? Wat dacht je toen je dat hoorde of toen je dat las...
0: Ja, heftig. Uh, ja, we werken nu, wat is het, twee jaar met elkaar samen. We hebben wekelijks overleg, en, of we bellen soms. En als er een schrijnend geval is, dan bellen we zelfs in het weekend. Dus uh, ja, je bouwt een band op. En uh, we zijn van verschillende partijen, maar we proberen er toch steeds goed uit te komen als coalitiepartijen.
3: En Bram, wat groter door jouw hoofd, toen je die brief kreeg?
0: Ik was verrast en ik, ik had eerlijk gezegd ook
2: helemaal niet verwacht... dat uh, dit uh, tot, uh, tot het aftreden zou leiden. Overigens, toen, toen we het hoorden, toen was het bericht nog van... hij had op een persconferentie, uh, op dat moment ongeveer, gezegd... ik verwacht dat dit mijn laatste debat wordt. En ik, ik weet nog wel dat ik dat meteen heel vreemd vond. Ik dacht, ja, wat is het nou, treed je nou af? Of hangt het af van wat de Kamer straks gaat zeggen? Of, uh,
1: uh, ja. Dat is interessant, dus Joël... Van de ChristenUnie, jij had dus al een uh, officiële mededeling via Gertjan Segers gehoord van de VVD, van hij gaat aftreden, misschien wel van Harbers persoonlijk. En jij baseerde je op uh, geruchten in de pers? Nou, niet geruchten in de pers. Iets wat een, een quote van de
2: staatssecretaris op zijn persconferentie... waarin hij zei, later zag ik ook dat beeld. Dat is ongeveer als hij wegloopt. Dan zegt hij van nou, ik verwacht dat dit mijn laatste Kamerdebat wordt. Dat was een variant ja. van aftreden die ik nog nooit eerder had meegemaakt. En wat deed je toen? Toen heb je hem gebeld? Of wat, wat? Nee hoor, daar heb ik hem niet gebeld. Nee, nee dat niet. Nee. Wat dan wel? Nou, toen even later kwam er een brief. Ik uh, denk dat dat even later was. Hè? Mm, ja. Waarin stond van... ja, het is dat... Uh, de, het blijkt nu dat mijn ambtenaren hier wel over met elkaar hebben gesproken. et cetera, et cetera. En uiteindelijk is de verkeerde afweging gemaakt. En uh, ik wil me daarover in de Kamer uh, ja. verantwoorden. Ja. Dus uh, toen ben ik het debat gaan voorbereiden. Ja, ik heb hem niet gebeld.
1: Want het kabinet communiceert ook in deze 21e eeuw... nog steeds met het parlement met brieven. Ja. Die gaan dan niet in papier, maar die worden wel als pdf... Heen en weer gemaild. Het uh, grappige is, ik als verslaggever... Ik stond bij de patatbalie. Het vragenuurtje stond op het punt ja. te beginnen. Patatbalie voor ja. de plenaire zaal. En um, ik werd aangesproken door een collega van mij. Van, hey, er is nieuws over Harbers, Harbers treedt af. En ik was ook zelf flabbergasted. Dus eigenlijk die, die, die verbazing, ja. die, zoals ja. jij hem verwoord... Ja. Die trok echt door de, door de gangen van dit gebouw, ja. Joël.
0: Ja, het kwam bij ons ook wel als een slag bij heldere hemel. We wisten natuurlijk wel, we hadden een paar weken daarvoor... Bram ook een debat gevoerd over criminele asielzoekers. We hebben de voortgangsrapportages gezien. En vervolgens kwam die brief. Nou zelfs toen Je zou zelfs nog kunnen concluderen dat die brief nog een verdedigingslinie was. Van ja, er is wat fout gegaan. Maar in combinatie met die persconferentie en de aankondiging... dat het zijn laatste debat wel eens zou kunnen
1: zijn. En dat hij zelf dus een debat aanvroeg...
0: Nou ja, de Kamer had een debat al aangevraagd. En hij zei: Ik wil dat vandaag eigenlijk dan wel voeren. Want uh, daar moeten niet weer een dagen overheen gaan. Uh, dus toen was het ook klaar. Want uh, er was nog een discussie wanneer we dat debat zouden voeren. Uh, en toen was het uh, opeens heel snel. Hè? Ja. Toen moesten we binnen een half uur ook onze bijdrage ja. snel in elkaar typen. Ja.
3: Dus zo gaat het dus dan even snel en je debat voorbereiden in een half uurtje. Nou ja,
0: kijk, we hadden natuurlijk dan ondertussen al even die brief gelezen. Maar ja, dat was maar anderhalf viertje. Maar er stond natuurlijk wel die, die cruciale zin in dat. Uh, die informatie wel besproken was, maar de, 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 dat de informatie dus niet de Kamer had bereikt uiteindelijk en dat dat niet doelbewust was gebeurd. He, volgens de inschatting dan ze. Nou ja, en daar heb je natuurlijk een haakje om een aantal vragen over
1: te stellen. Dan vervolgens. Misschien moet ik nog even schetsen wat nou precies de kern was van de reden waarom die af is getreden. Mm -hmm. Want dat is altijd bij dit soort dingen, dat gaat om de inhoud. En op een bepaald moment wordt het een politieke kwestie. Ja? En dan schuift de inhoud een beetje naar de achtergrond. Wat nou uit de achtergrond was. Is dat er een rapport is verschenen op uh -huh. de wens van deze coalitie om dit soort cijfers te gaan publiceren over criminaliteit rondom asielzoekers? Waar zijn asielzoekers nu bij betrokken? Vanuit het idee dat transparantie leidt tot begrip. Hè. De transparantie is dan, um, ja, doet, doet geruchten uitdoven. En dan hebben we feiten, en dan kunnen we over feiten. En dan heb je niet meer die, die wilde praten over wat er allemaal mis zou zijn. Je hebt feiten. Nou, dat rapport is gepubliceerd een paar weken geleden. Daar stond een tabel in. Daar stond de top 10 van meest voorkomende incidenten rondom asielzoekers in. En dan was de laatste categorie, dat was dan de categorie overig. En nu is er natuurlijk ook zware criminaliteit rondom asielzoekers... maar die komt relatief weinig voor. Waardoor die dus niet in de top 10 stond... en dus, heel rationeel geredeneerd, thuis hoort in het kopje overig telegraaf die kwam daarachter, van waar is toch de zware criminaliteit gebleven? Onder het kopje overig. En die zijn toen gaan vragen: van jongens, hoe zit het nou? Nou, en toen ontstond er vanuit het ministerie een schimmige situatie. Er kwam geen duidelijkheid. En toen ontstond dus het beeld: van, hé, hey, wacht even. Het ministerie is zware criminaliteit aan het wegmoffelen. Ja, zeg ik dat en, zo goed? Nou ja, weer?
0: en daarvan zegt de staatssecretaris dus dat dat niet bewust gebeurd is. Hè? Hij heeft er ook ja, Dat een... zei hij dus de afgelopen dinsdag. Maar
2: ja, ja, voor, ja, ja. Vorige week ja. was
0: dit de stand van zaken.
2: Ja, ja. dat klopt. Ja. En, en, en je zou, wat, wat dus fascinerend is, is uh, uh, dat toen het moment dat duidelijk werd dat die fout gemaakt was. Hè? Want dat heeft ook, uh, zoals je dat net schetst, ook de premier heeft op zijn persconferentie vrijdag gezegd dat was fout. We hadden daar uh, veel opener over moeten zijn. Toen is er niemand die gezegd heeft, die staatssecretaris moet misschien wel aftreden. Ik bedoel, vergelijk het eens met, met de laatste bewindslieden die zijn afgetreden. Uh, uh, Zijlstra, Hennis. Hè. Dan gonzen het hier al dagen, zo niet weken, van gedachten van nou, uh, of deze minister het gaat halen, dat is zeer de vraag. Hier was de fout was vrijdag toegegeven. Rutte had dat gezegd op zijn persconferentie. Harbers had gezegd, dat is verkeerde afweging gemaakt. En, waarom en na is het hij weekend dan... was dat ineens een reden om af te ja. treden... omdat toen bekend was geworden... dat er op het ministerie tussen ambtenaren wel over was gesproken. Maar waarom is ik hij dan toch gegaan?
3: Want van, van, nou, ik hoorde ja. in de wandelgangen van de Tweede Kamer, van de oppositie... hoeft hij niet af te treden.
2: Nou, dat heb ik ook van collega's uh, die net als ik in de oppositie... wij hebben ook tegen elkaar gezegd... zouden wij nou, als we dit briefje hadden gekregen... geëist hebben dat de staatssecretaris af zou treden? En wij zeiden eerlijk tegen elkaar, dat denk ik eerlijk gezegd
3: niet. En waarom is dat nu dan toch gebeurd? Heeft dat te maken met de verkiezingen deze week?
0: Nou ja, dan moet je in het hoofd van uh, Harbers gaan kijken. Uh, ik heb um, ook wel begrepen dat, uh, bedoel, er zijn geen, in ieder geval niet van mijn partij signalen gegaan van dit gaat helemaal fout, dus uh, let even op hier. Dus uh, ik heb begrepen dat het een vrij zelfstandige uh, afweging van hemzelf is geweest. Hij heeft natuurlijk wel een zware een portefeuille. Hè? Je weet dat je tassen meekrijgt met individuele zaken. Uh, discretionair. Uh, hij is ondergedoken toen met Willy Hauwik. Uh, heeft bescherming moeten hebben voor uh, een aantal weken. Dus uh, het is een hele zware portefeuille. Um, en, en ja, uh, elke crimineel die niet uh, wordt uitgezet, dat wordt jou zwaar aange, aangebreven. Ja. natuurlijk. Het is een
3: rotbaan eigenlijk.
0: Ja. Dus zij was opgelucht, en... hè? misschien. Nou ja, dat hij had er geen zin dat, meer in. Dat, dat zullen we aan hem oh, moeten ja. vragen. Maar het is natuurlijk een zware baan. En, en dat, dat gaat je niet in de kou kleren zitten. Want uh, als je een besluit neemt dat je mensen laat terugsturen, uh, ja dat, dat en, en we weten ook nog wel, hè, er is een, een Afghaan teruggestuurd en, en, en een paar maanden later was hij betrokken bij een bom aanslag in, in, in Kabul. Dus het zijn hele zware beslissingen die je moet nemen. Ik kan me voorstellen dat je daar wel eens flink wakker van ligt. Maar jullie
3: spraken elkaar regelmatig. Ze vertelde ja. je net. Hoe, hoe zwaar greep dit hem aan? Al deze, deze zaken die je net benoemt.
0: Nou, ik, weet, ik bedoel, kijk, het feit dat je dan onder moet duiken... en dat je dan bescherming nodig hebt... Ja, dat zal ongetwijfeld zwaar op hem hebben gewogen. Eh, eh, verder eh, vond ik hem een vrij eh, een vrolijk figuur. Hij kon ook relativeren, hij kon grapjes maken. Eh, maar politiek zat hij er natuurlijk vanuit de VVD wel eh, stevig in. Maar het was een, een redelijkheid zelf. Hè? Volgens mij was hij ook op die functie gezet... om eh, ChristenUnie D66 en de CDA en de VVD... En andere kant ook bij elkaar te houden, pro proberen compromissen te sluiten. Nou, uiteindelijk zijn we ook na een aantal weken onderhandelen... zijn we er ook goed uitgekomen met het kinderpardon. Daar hebben we heel structureel en daar heeft hij heel constructief... ook gewoon meegedacht en onderhandeld.
3: Is dat dan aan de staatssecretaris Harbers te danken... dat hij dat mogelijk wilde maken met jullie?
0: Het kinderpardon? Nee, want daar, ja, daar lag natuurlijk een grote druk. Met name bij het CDA. En uh, uh, Wij hebben daar natuurlijk ook constant uh, opmerkingen over gemaakt. Dat we vonden dat er uh, wat moest gebeuren op het gebied van het kinderpardon... toen we het niet redden in, in de formatie, uh, bleef de druk ontstaan. Uh, en ble uh, bleef de druk daar, dus die druk zat vooral op het CDA. En uiteindelijk is het CDA omgegaan en uh, lag de bal bij de VVD... Uh, om er met elkaar uit te komen. Nou, de, en dat is ook gelukt.
1: Ik denk dat uh, Harbers, als de, de weken een beetje gevorderd zijn... dan zal hij wel een interview geven, her en der, om... als een politicus aftreedt, dan, dan gaat natuurlijk altijd een persoonlijke nederlaag... persoonlijke schok natuurlijk ook, dus hij zal het eerst even moeten verwerken. Ja. Daarom ook dat hij natuurlijk vandaag er niet is. Dat hij um, had hier inderdaad in deze podcast moeten zijn... om over het asielbeleid te praten. Het
3: was een beetje vers.
1: Ja, maar... Wat je nu een beetje op lijkt te hinten... maar dat, je hebt helemaal gelijk, dat moeten we natuurlijk met hem zelf een keer bespreken. Uh, alsof hij een, een gelegenheid zocht, bijna.
0: Nou nee, daar hint ik niet op. Maar ik, ik zeg alleen, uh, uh, ik kan me ook uh, wel indenken... dat je op een gegeven moment een keer een balans op maakt... Ho ver je het nog kan trekken als uh, staatssecretaris. Want het is, het is een van de zwaarste uh, uh, functies die je in een kabinet kan hebben. Omdat het hier over mensen gaat. En mm -hmm. mensen die uit hele moeilijke situaties komen. En denk maar aan het kinderpadon. Ja, het is natuurlijk ook geen feest. Uh, als je als staatssecretaris constant moet zeggen, uh, je moet
1: weg. We hebben natuurlijk ook uh, een paar weken geleden pas dat hele vervelende debat gehad met Sander Dekker... de andere VVD-minister op Justitie. Die um, had een debat hier vanwege de, nou ja, de kwestie rondom de moordenaar van de Faber. Um, toen hadden wij na afloop Kathleen de Buitenweg, jouw collega Bram... hier in de, in de studio en met haar helemaal doorgenomen van... waarom wel of geen motie van wantrouwen. Hoe komt zo'n fractie tot zo'n besluit? Dat was een heel lelijk debat. Hij had natuurlijk ook kunnen aftreden op wat er is gebeurd. Hij heeft besloten dat niet te doen, hij heeft zich doorheen geworsteld. Motie van wantrouwen, heeft hij overleefd, maar toch natuurlijk besmeurd en beschadigd. Misschien nee. dat Harbers gewoon dat niet wilde. Nee, ja, maar wel dat, zich doorheen worstelen dat, met zo'n motie en
2: gezeik. Dat zou heel, kunnen, dat zou heel goed kunnen, maar dan, dan blijft natuurlijk de vraag wel relevant... van zou die in die situatie zijn gekomen? Hè, zoals Dekker een paar weken geleden kwam. Er was een motie van gekomen. Dat met heel je... veel, ja dat wel. Maar zou die zo hebben moeten worstelen. om die motie van wantrouwen van zijn. Kijk, dat er een motie van wantrouwen komt. dat is tegenwoordig wekelijkse uh, praktijk zo ongeveer. Mm -hmm. Dus dat zegt op zichzelf niet meer zoveel. Hè? Maar je moet het dus inderdaad vergelijken met Sander Dekker. een paar weken geleden dat is een goede vergelijking. Maar ook met Halbe Zelstra, die wel is afgetreden. Met. Uh, 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 hoe heet het? Uh, uh, dat, uh, 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 Janine Hennis. die wel Hennis. is uh, afgetreden getreden ja. En die daar zichtbaar... en, en daar dat, dat, dat vertel ik echt niks nieuws... die daar zichtbaar heel veel emotionele betrokkenheid en moeite mee hadden. Ik vond het heel bijzonder van Mark Harbers. Ik vond dat hij het heel ruimhartig en met klasse deed. Maar... Hij wekte niet de indruk dat hij nou heel erg verschrikkelijk vond... dat hij naar de koning moest om zijn... Uh, de, de, ja, ik kan me niet aan die indruk onttrekken. Dus wat Joël ja. vertelt, van ja, het is een rotbaan en een zware baan... en het gaat je niet in de koude kleren zitten... dat zou je inderdaad best tot de conclusie kunnen oh, brengen... Ja. dat
0: hij wel een beetje dacht van, ik ben er wel een beetje klaar mee. Een rotbaan nou, dat... het is in ieder geval een baan met een zware verantwoordelijkheid. Ja, ja, maar ik, het, het merkelijk ja. is van dit debat... want dat zie je natuurlijk bij, waar andere bewindspersonen zijn afgetreden... was het meestal een zaak van leven en dood. Hè? Dan was er iemand omgekomen. Of in een in detentie of in een situatie. Ja, ja, of... Bij Albert Zijstra was het een leugen van uh, hemzelf. Dat was een hele, niks, ja, dat was een hele, hele uh, uitdrukkelijke leugen. Maar in de andere situaties zie je vaak wel... dat er hele serieuze
1: zaken aan ja. de gang
0: zijn. Dat Preken. was natuurlijk hier niet direct het geval.
1: Nou, voor het kader van deze podcast, die toch gaat over... Van wat gebeurt er eigenlijk als niemand kijkt... vind ik het fascinerend om te horen dat twee... toch prominente Kamerleden, zwaargewichten, ervaren mensen dat eigenlijk ook niet weten, wat er nou exact gebeurd is.
0: Nou ja, die, dan moet je in het hoofd van de Harbour zelf uh, gaan kijken. Maar het feit dat wij in ieder geval beide wel verbaasd waren... Dat bedoel ik, die ja, precies. Ja. 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 En,
2: en vaak zeg je als iemand aftreedt van goh, het is het was onver... uh, verdrietig... maar het was onvermijdelijk. onvermijdelijk ja, het een, dat het... En dat hoor ik nu ook iemand nee. zeggen. Ik weet niet ja. wie het was, Rutte geloof ik of zo. Ik had het hier
1: echt helemaal niet het gevoel dat het onvermijdelijk was. Nee, maar goed, het is dus wel een uh, uh, bewijs dat hier in dit gebouw... niet alles van tevoren wordt voorgekookt. Er gebeuren gewoon dingen. En niet, niet met de oppositie. Nee, en ook niet door de VVD. Doe
3: dat nou even voor de verkiezingen, anders dan uh, krijgen wij ervan af. Dat,
2: dat zou toch best wel kunnen. Ja.
3: Dijkhoff zegt van niet, die sprak ik ook nog nee. even na afloop. Ja. Dus, nee, maar goed,
2: ik zeg ook niet dat dat zo is. maar ik bedoel dat, dat, Het feit dat wij allebei niet een hele logische uh, aanleiding... en verklaring hebben gezien in dit feit... Mm -hmm. ja, zegt, zegt wel iets dat, dat, dat nog wel even... En, en, en nogmaals, he, we
0: hebben het debat ook niet echt afgevoerd... Dat was natuurlijk wel met Sander Dekker. Die ging ja. echt door alle details heen. En uh, ja. toen was de conclusie, in ieder geval van de meeste partijen... Hij heeft nog ja, ons wij, vertrouwen. Hij heeft nog ons vertrouwen. Ja. Maar dat kwam ook omdat hij heel demoedig door het debat heen ging... en dat hij excuses aanbood, et cetera. Dat was een andere Sander Dekker dan we eerder... En die wilde door. Dat was een andere Sander Dekker dan we eerder kenden... Ja. in de debatten, als het spannend werd.
3: Wij we wilden het ook even met jullie hebben over die spagaat. Want we hebben het hier over een VVD-bewindsman... Ja, die moet natuurlijk heel stoer klinken op migratie, asielzoekers. Dat zijn zeer zware, gevoelige thema's. De Kamer in de pers. En hij moet al die, die vluchtelingenverdragen uitvoeren... die misschien hè, bij de VN of in Europa zijn getekend. In hoeverre zit, zit de regering, en in dit geval Harbers... in een soort onmogelijke positie gekneld,
0: denken jullie? Nou ja, we hebben, toen, toen we de formatie deden, de onderhandelingen deden, hebben, dan loop je natuurlijk ook tegen allerlei grenzen aan van Europa. Van wetgeving die daar ligt op de richtlijnen en de verordeningen die daar liggen. En binnen die marges stel je een regeerakkoord op. Waarbij je ook nog elementen in het regeerakkoord ziet van inzet van het kabinet richting Brussel om bepaalde strakke richtlijnen te versoepelen. Dat waren ook uitdrukkelijke eisen wensen van de VVD. Ja. Uh, dus je hebt daar met het hele kader te maken. Hè? Waarbij mijn partij zei: van alsjeblieft, hou je in ieder geval aan de vluchtelingenverdrag. Dat hebben we ook in het regeer laten uh, optekenen. Want dat is echt een anker uh, daar waar het heel spannend wordt en, en, en alle nieuwe dilemma's op ons afkomen.
3: Er zit er wel een grote spanning, ook voor een partij als de VVD, dus met, met dit soort verdragen.
0: Ja, die zien zich natuurlijk, die willen veel verder gaan. Hè? Die willen, nou, we hebben eerder voorstellen gezien van strafvoorstelling en illegaliteit. Die willen veel me mensen die eventueel uitzetbaar zijn, willen ze sneller in de vre vreemdelingen zien te krijgen. Nou, dat houdt Brussel letterlijk tegen. En die zeggen, ja, dat moeten wel strafbare feiten zijn. Er eh, de, de moet uh, een kans zijn op onttrekking, op toezicht, et cetera. En, 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 en detentie is een laatste redmiddel. Hè. Dat heeft Brussel ons ook voorgeschreven. En daar waren wij als Christen natuurlijk ook wel een voorstander van. Ik vind het anders als het om criminele asielzoekers gaat. En daar, en daar waar je ziet dat er bijna geen voorarrest wordt uh, toegepast... daar hebben we in het debat een aantal weken hiervoor ook gezegd... ja, grijp nou wel de mogelijkheden die je wel hebt...
3: Maar je zit dus met, met een, een VVD-harbers, uh, een staatssecretaris, die dus eigenlijk dingen moet gaan verdedigen in de Kamer waar de partij, de VVD, zelf niet achter staat, die in internationale verdragen zijn opgetekend.
0: Nou ja, waar de VVD natuurlijk wel uh, verandering in zou willen zien. Hè? Als het gaat om die beperkingen van Brussel... als het gaat om het oppakken van asielzoekers... die eigenlijk zo snel mogelijk het land weer moeten worden uitgezet... daar, daar, hebben ze, uh, ja, uh, daar dringen ze ook op aan. Daar, daar gaat Harbus voor naar de raad van uh, de staatssecretaris... in het Europees Verband om dat te doen. Maar er zijn natuurlijk andere
1: landen die zeggen... ja, dat hoeft van ons niet. En ja. daar loopt hij tegen een muur aan. Dus eigenlijk wil de, de VVD, die moet eigenlijk dus vriendelijker zijn dan ze zouden willen zijn... vanwege het internationaal recht, vanwege het vluchtelingenrecht. Bij, bij linkse partijen is het precies tegenovergesteld natuurlijk. Hè. De Partij van de Arbeid heeft, is vaak ook staatssecretaris van Asiel geweest. Um, linkse partijen die moeten eigenlijk strenger zijn... dan ze zouden willen zijn. En dat heeft natuurlijk bij GroenLinks ook gespeeld. Ja, kijk, kijk denk... nog, jullie, hebben, jullie zijn ervan teruggeschrokken. Jullie wilden om die, die spanning... reden niet in het kabinet.
2: Nou ja, omdat wij uiteindelijk uh, bepaalde... Uh elementen die voor ons wezenlijk waren... niet konden uitonderhandelen met de partijen... waarmee we op dat moment aan tafel zaten. Wij zaten natuurlijk met dezelfde partijen... behalve de ChristenUnie, die zat er toen niet bij... want die kwam later voor ons in de, in de plaats. Maar vanwege dit, en wij vanwege zijn... wij vanwege asielbeleid? Het, wij vonden het regeerakkoord... en ik, ik vind ook nog steeds het regeerakkoord... wat, uh, wat er uitgekomen is... ja, uh, 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 yeah, dat willen wij niet vertekenen.
1: Maar zowel dus, dus bij rechtse partijen ja, als bij linkse partijen... Je... knelt het asielbeleid en dus eigenlijk. dat heeft natuurlijk ook
2: te maken... Met... Met het feit, afgezien met de internationale verdragen waar, waar het net over ging, ook met het feit dat we altijd een coalitie hebben en dat er in die coalitie bijna altijd, en dat geldt voor deze coalitie sowieso, uh, 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 per definitie tegen Polen zitten waar het gaat om, uh, om asiel en uh, migratie. Zo gauw je een exclusieve rechtse coalitie zou hebben of een exclusief uh, progressieve linkse nee, coalitie. Nee, maar het is
1: niet, dat, dat is het niet alleen. Nee, het niet is, alleen. Nee, het is ook, er zijn ook gewoon feiten in de werkelijkheid. En dat is het wat de rechts knelt. is dat dat er een vluchtelingenverdrag bestaat, wat moet worden uitgevoerd, wat ja. wat jullie knelt is dat Europa de grenzen gesloten heeft, ja. wat jullie niet willen. Dat, het, zijn, dat is, heeft niks met links-rechts te maken. Het heeft ja. te maken met feiten die er internationaal zijn afgesproken, nou ja, waar dus je als partijen Met dat internationale, bij moet internationale
2: verhoudingen te maken, met Just. de manier waarop je internationale verdragen interpreteert natuurlijk. Hè. Je kunt ook over het vluchtelingenverdrag hè, kun je op allerlei mogelijke manieren nog uh, vertalen in uh, feitelijk beleid, maar dat begint natuurlijk wel altijd in je eigen nationaal... Dat begint of het nog, om nog even naar harvest. Kijken. Dat begint met de opdracht waarmee Habbers naar Brussel uh, wordt gestuurd. Om, uh, ja, om internationaal draagvlak voor maar, zijn beleid te krijgen. Waarom voeren. durven
1: jullie het K niet aan?
2: Nou, ik denk dat wij het wel aandurven, maar dat we wel. Uh, bijvoorbeeld het, het, uh, wat nu toch het hart is van het regeerakkoord. Dat je zegt van mensen die in Europa aankomen, die moeten terug naar Afrika. We gaan deals sluiten met Afrikaanse landen. Welk land dat dan maar ook is? Ik heb het Asmani gisteren weer horen zeggen. Ik heb het Rutte weer horen zeggen. Ja, we gaan deals sluiten met Afrikaanse landen. Zodat we de vluchtelingen die in Europa aankomen, eerst daar naartoe terug kunnen sturen. En dan mm -hmm. kunnen ze daar asiel aanvragen. Daarvan heeft GroenLinks altijd gezegd. Dat gaat voor ons een stap te ver. Wij, maar, waarom, wij maar, vinden dat mensen het recht moeten houden... om in
1: Europa asiel aan te vragen. Ja, het heeft niks met aanduren. Uh, ja, waarom, nee, waarom tikt een GroenLinks er dan anders... dan een Partij van de Arbeider? Want een de democraat die durft dat wel aan. Nou, de dat links er niet.
2: Dat is heel dapper dan van een sociaal democraat. Ja, het gaat mij niet om of je iets... Ik geloof niet dat het een kwestie is van of je iets durft. Het gaat erom of je denkt dat het beleid... zoals deze coalitie bijvoorbeeld dat heeft opgeschreven... in het regeerakkoord, of daar iets van terecht komt. Er komt ja. tot nu toe in ieder geval niks van terecht. Dat hebben wij eerlijk gezegd steeds uh, gezegd. De Joël is ook in landen als Tunesië en Libië geweest. Dus die weet net zo goed als ik... dat die landen helemaal die deals niet willen. Nee. Dus dan kun je daar wel al je kaarten op... ...op gaan zetten... Ja, maar maar dat dan je kan er ook, kan er ook ontspannend,
0: ontspannend mee omgaan. Want wij wisten natuurlijk toen we aan tafel zaten. En dat wisten jullie misschien ook wel. Want je bent zelf in de vorige leven natuurlijk migratieambassadeur geweest. Dat die deals niet zo snel gesloten zouden worden. Ja, maar dat en, is een cynische manier en, nee, van maar politiek dat, En dat was één constatering. En twee, we hebben natuurlijk wel degelijk in het regeerakkoord. En daarom durft het wel aan. Uh, toch een, een, een verkorte versie van een toets. Uh, ook in Nederland en in Europa ja. uh, toegestaan. Dus er werd altijd ge uh, getoetst. Ook al zouden dan een migrantendeal uh, zijn. werd er. Alsnog getoetst of mensen veilig terug konden. Want daar zitten we gewoon aan gebonden. Je mag mensen niet onveilig terugsturen naar landen waar ze bedreigd worden. Ja, maar... Dus we hadden daar wel. En we hadden gezegd: het vluchtelingenverdrag blijft het ankerpunt. En daar dachten CDA en VVD anders over. Maar het staat letterlijk gewoon weer in het ja. regeerakkoord. Dus misschien nee, als jullie meer tijd nou... hadden gehad, hadden jullie er meer uit kunnen halen. Maar wij hebben in ieder geval die punten wel. We hebben niet getekend bij het kruisje. Nee. We hebben dooronderhandeld. Nee, dat, dat zeg ik ook niet. En uh, een beter pakket uitgekregen.
2: Nee, maar kijk, het, waar het om gaat, waar ik denk ik bezwaar tegen heb, is het idee van. Uh, ja, jullie de, hè, een beetje wat jij ook zegt, van, ja, jullie durfden dat niet aan. Het is niet een kwestie van of je iets aandurft of niet. Het is een kwestie van wat je denkt, dat een effectief en rechtvaardig migratiebeleid is. En wij denken dat het beleid... zoals dit kabinet dat voorstaat... en ik, ik heb dat heel vaak ook tegen Harbers gezegd... in kamerdebatten, dus ik kan dat hier ook zeggen... dat beleid leidt nergens toe. Harbers ging één keer in de vijf, zes weken naar Brussel... en dan kwam hij terug en had hij niks bereikt. En zijn opvolger gaat precies hetzelfde overkomen... want die wordt op pad gestuurd met een regeerakkoord... dat onuitvoerbaar en vind ik ook nog eens een keer onwenselijk is. Maar was hij daar ook gefrustreerd mijn... over, denken mijn... jullie? Over ik denk dat hij daar wel. wat Tot Brussel? mijn stomme verbazing. En dat, dat kun je allemaal nalezen in de handelingen, heeft hij mij daarin nooit tegengesproken, maar heeft maar, hij gezegd? Ja, van ik heeft eigenlijk wel een beetje gelijk. Ja. Nou, lekker
0: dan. Nou, er zit dus een bepaalde retoriek, ook in het regeerakkoord ja. van wensdenken. Ja. Eh, waarvan nou, wij zeiden als ChristenUnie: nou ja, je weet zegt, je, dat nemen we dan maar voor lief, want het gaat toch niet gebeuren. Wij wisten ja, natuurlijk maar, ook dat jehoor. Europa kaders had gesteld waar de VVD tegenaan zou lopen. We wisten dat een migratiedeal niet makkelijk van de grond komt. En, en dan is de vraag: ga je dan nog aan tafel zitten en probeer de goede dingen eruit te halen. Ja, we hebben hele goede dingen eruit nee, kunnen tuurlijk. halen en het was verantwoord om aan tafel te ja, zitten. Maar dat, is, dat, en dat is een is... ander standpunt dan GroenLinks. Want die zegt, ja, we gaan, wij gaan ja. dat... Die scherpte gaan we niet aan nee, of ja, ja, dat is je, niet aan. En, en aan. dat is je
2: eigen afweging. En iedereen heeft recht op zijn eigen afweging. Ja, uh, ja dat ik. waarderen we ook. Maar van. ik vind... Kijk, ik vind van ja, ik kan daar best voor tekenen, want het gaat toch niet gebeuren. Ja, dat vond ik niet een... Uh, nou, neem het uh, vluchtelingenverdrag. Het vluchtelingenverdrag wilde ze veranderen, maar dat gebeurt niet. ze willen. Ja, jullie ja, kibbelen ja, ja, ja. door. Ja, ja, ja. Maar ik wil jullie nog even onderwerp. laten onderwerp. luisteren. Onderwerp. Okay. Nou ja, ander onderwerp. Kunt hier uh, hoeft er bij ons maar iets zo ja. aan een knopje te draaien. En ik dit, wil jullie uh, even naar
3: een andere oplossing laten luisteren... Juist. die in okay. de Rode Hoed voorbij kwam uh, deze ja. week. Namelijk een hek bij Venlo, luister. Ja. ja,
0: maar dan moet je toch om te beginnen ervoor zorgen... dat je aan de buitengrenzen de zaak tegenhoudt. En wat jij Meestal buitengrenzen, de, u wilt die de, buitengrenzen feitelijk... U verwijt mij dat ik droom, maar u droomt zelf, want het gebeurt niet. Het gebeurt niet. En dus moeten wij hetzelfde doen. Die, die en en okay. ik wil helemaal geen deal sluiten. U wilt allemaal... Dat Wij heeft... houden ze gewoon tegen. Punt. Ja, maar dat is klaar.
3: we ja. houden ze gewoon dat is tegen. Super
2: interessant, hè? want ja. Baudet profiteert hier van het feit... dat Rutte op pad is met een oplossing die niet werkt. Dat is precies wat ik net zei. Dus er staat iets in het regeerakkoord wat niet gaat gebeuren. Dat zegt Baudet. Het ja, nee. gebeurt niet, meneer Rutte. Nee, het gebeurt, je... wel. Dat het, het nee. gebeurt
0: wel. En dat is het verhaal van Rutte natuurlijk. Want die Turkije-deal is uiteindelijk wel gesloten. Even ja. los van wat jij en ik Vrienden Bram. Maar eh, ze hebben wel bereikt, bereikt dat 80% ja. van de instroom naar Europa is gestopt. Dus dat is ja. het verhaal van Rutte. Die zegt, ja. Ja, als je deal sluit met Turkije, ja, ook, dan zullen ja. de bootjes uh, grotendeels uh, stoppen. Nou, daar heeft hij een punt. De vraag alleen is wat er dan gebeurt met die vluchtelingen op Lesbos. En daar trekken jij en ik weer gezamenlijk en in Libië. op.
1: En in Libië. Uh, die maar omstandigheden zeggen, zitten, moeten beter. In, in Griek, op de Griekse eilanden zitten duizenden. Precies. Zeker. En ja. die zijn de kind van de rekening van de Turkije-deal. Die in Nederland af. gemaakt is. Hè? Dat is de Samson-deal. Het vorige kabinet. Hij heeft de naam Samson-deal. Ja, hij Zeker. wordt ook een de Asmani-deal genoemd. De Turkije-deal. Hij komt uit Nederland. Succes ja. heeft er zitten vele Er duizenden vluchtelingen.
0: Klem. Ja, dat overzien ze dan even. Maar het punt van Rutte in dat debat blijft natuurlijk wel staan. We hebben met de Turkije-deal de bootjes tegengehouden. Dus wat Forum wil, is stoppen met die vluchtelingenstromen. Nou, daar heeft Rutte natuurlijk wel. Ik bedoel, je kan er allemaal vragen bij stellen, maar dat heeft hij wel bereikt. Ja, maar Joël, sinds de Turkije-deal, die is inmiddels meer dan drie jaar ja. geleden...
2: Ja. Hè, is er niks gebeurd. Al dat gepraat over deals met Afrikaanse landen... Nee. Een land als Tunesië, er wordt elke keer nee. weer genoemd. Nu ook in de campagne voor de Europese verkiezingen. Elke keer als Asmani moet zeggen, welk land dan? Nou, er is wel degelijk welk wat gebeurd. Nou, er is wel We degelijk zeggen... wat gebeurd. Ja, nou, ik ik stond in
0: 2015 aan de Macedonische grens met Griekenland. En er kwamen 7000 dat uh, vluchtelingen nee, binnen. Dat, dat weet ik en, toen wel. En dat was ongecontroleerd, brand. Nee, Iedereen kwam hier tegen. binnen. Dat waren, nee. uh, 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 waren niet alleen maar Syriërs. Nee, ik heb het zelf ik... gezien. Nee, nee maar die stroom is gestopt. Zeker, maar dat stroom is ook helemaal
2: Ik heb het over over wat er in de drie jaar daarna ja, ja. gebeurd is, of eigenlijk niet is gebeurd. En ik vind het daarom zo serieus, omdat precies dat debat waar u net een stukje uit liet horen, daar zie je dat Baudet met zijn populistische uh, praatjes uh, punten scoort, omdat hij tegen Rutte zegt, wat jij wil, Rutte, dat gebeurt niet. Bram, Kijk maar, het gebeurt niet. Heeft, heeft Baudet helaas een punt.
1: In de jaren na de Turkije-deal... En zijn oplossing is jij, nog idioten. Zat jij niet in de Tweede Kamer? Maar was jij migratieambassadeur ja. voor buitenlandse zaken? In het,
2: tijdens de, het sluiten van de EU-Turkije-deel. Ja. Precies,
1: dus je was er eigenlijk ook bij betrokken, Nou, toch? ik
2: was er niet persoonlijk bij betrokken. Maar wel bij de uitvoering, het zat je, zat, je ja. zat in dat wereldje... En wat ik heb daar... met veel Afrikaanse landen daarna gesproken... omdat we met ook andere landen dit zo deels wilden. Dat heb ik wel gedaan. En daar heb jij van
3: geleerd, ze willen niet.
2: Nou, dat, dat kan iedereen nagaan. Tunesië heeft al, ja. dat weet wel, net zo goed als ik... Ja. Tunesië heeft al tien keer gezegd, wij willen het niet. Maar wij blijven steeds zeggen, wij gaan met Tunesië in deelsluiter. Ja. Ja, maar daarom hoeft de GroenLinks ook niet zo
0: bang te zijn... dat zo'n migratiedeal er zou komen tegen BTW in. Want, nee,
1: maar zijn punt,
0: Brams punt, is dat de, uh, het resultaat is dat Baudet, Baudet is. Baudet wint. Ja, want,
2: want die wordt misschien de grootste. Willen, kabinet, wat u wil, meneer Rutte, wat u wil, meneer Wind, dat gaat niet gebeuren. En dat zeg je zelf ook, wel Maar daarom zei ik... en dat is helemaal niet omdat ik vind dat je geen compromissen mag sluiten... maar daarom zeg ik... ik vind dat een cynische manier van politiek bedrijven. Ja. Je zet je handtekening nee. onder iets waarvan je weet dat het niet gaat gebeuren. Daarom zet je je handtekening eronder. Nee, je hebt ja, is het net zelf Kijk, uitgelegd. Uh, wij, waren, en dan zeg je, ja. wij
0: zijn voor uh, migratiedeals. En, ja, en ik denk dat jij dat ook bent. Alleen het moet wel uh, voldoen aan bepaalde criteria, ja, namelijk het eh, voldoen aan het vluchtelingenverdrag. Ja, want eh, jij en ik vinden allebei dat we beter kunnen selecteren... aan de poort in Afrika, ja, om daar precies. de echte vluchtelingen ja. eruit te selecteren... Zeker. dan dat iedereen die bootjes neemt en, en heel veel duizenden mensen verdrinken. Maar als dus we zijn ziet, als allebei ze... voor een migratiedeal. En in de vraag is hoe hij hem uitvoert. En zoals hij is uitgevoerd in Turkije, ja, daar waren jij en ik kritisch over... omdat we wisten, dat kost ons 6 miljard. We worden monddood gemaakt door Erdogan. Elke mensenrechten schending, daar kan je al bijna niks meer over zeggen... want dan gaat hij dreigen om de bootjes weer te laten komen... Dus de hele deal, daar waren we niet voor. Maar dat er afspraken in Afrika ja, moeten komen, daar zijn we maar voor. Maar als je
1: dan ziet dat er een probleem is dat eigenlijk onoplosbaar is... Ja. en linkse partijen en rechtse partijen... totaal tegenovergestelde ideeën hebben over hoe ze dit moeten oplossen... is dan de oplossing van een links-rechtskabinet, wat we nu hebben... waar jullie in zitten, waar de VVD in zit, tegen Polen... is dat dan wel de juiste manier? Moet je dan niet zeggen, we gaan of over rechts... Of over links. Want dit is geen oplossing.
0: Nou ja, kijk, je moet realistisch zijn. Er
1: was geen meerderheid over
0: rechts. Er was geen meerderheid over links. Dus je had middenpartijen nodig, zoals D66. Ja, natuurlijk en natuurlijk was er een rechtse
1: meerderheid met de PVV. Was er natuurlijk een nee, maar het het was een
0: no-go, hè? De VVD ging al die verkiezingen in. Ze wilden in, het dat ze, niet, maar het dat kon ze niet wel. Meer Maar als je nu ziet dat het
1: probleem dus niet
0: oplosbaar is op nee, deze manier. Nou, ja. hadden ze de SGP nodig?
2: Ik ben wel blij, dat, dat wil ik wel zeggen. Dat we in een kabinet waar CDA en VVD uh, in zitten. Uh, ook nog de ChristenUnie oh. hebben... om de zaak weer een beetje uh, naar de andere kant te trekken. Dus de ene kant van de zaak is dat je Dan zegt... Je een wel aantal problemen van. Zijn, zijn onoplosbaar. En, ja. uh, uh, daardoor en,
1: uh, dus je noemt met... het wel cynisch, maar tegelijkertijd ben je blij nee, met Nee, ik
2: vind het argument... Nee, ik, wat het ik, wat ik cynisch zitten. vind, is te zeggen... wij hebben daarvoor getekend... want we wisten wel dat het toch niet ging gebeuren. Maar ik vind heel, op heel veel punten... dus dat gaat specifiek over die migratiedeels... Wat, op heel veel punten... Joël heeft dat net geloofd heb ik ook gezegd, staan ChristenUnie en GroenLinks... trekken we samen op als het gaat om het aan de kaak stellen... van de misstanden ja. op Lesbos, de misstanden in Libië... Nee, het, uitzenden, het, het terugsturen van mensen naar gevaarlijke
0: landen. Kijk, het grote dus... verschil tussen ons is, en dan, dan sluit ik het af... dat ja, ben uh, volgens mij de tekst die er toen nog lag, toen Bram aan tafel zat... was dat we uh, de Turkije-deal zouden gaan kopiëren. En toen wij aan tafel kwamen, toen hebben we gezegd... maar dat gaan we niet ondertekenen. We willen best praten over die selectie aan de poort in Afrika... maar we gaan geen kopie van het turkije deal uitvoeren. En dat is misschien het verschil geweest toen de teksten die er toen lagen... en de teksten die wij uiteindelijk ondertekend hebben.
3: Waarom gaan jullie niet in het Europees parlement zitten? Daar kun je misschien nog wel meer bereiken dan in de Tweede Kamer.
0: Nou, daar zit onze partij ja, ook. Ik ben niet mij. gevraagd.
3: Ja, 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 ja ben jij ja. gevraagd voor het... zou je niet ja. willen?
0: Uh, nou ja, dat is het. <laughs> <laughs> dan moeten we maar weer zien hoe dat verder in de toekomst uh, loopt. Maar uh, Kijk, ik, vind, ik hoor ik, geen nee. Ik vind heel goed dat onze mensen er zitten en die dragen dit soort uh, geluiden ook uit. Dat we met Afrika uh, de, de selectie aan de poort moeten gaan doen. Want we kunnen het uh, eh, Forum zegt van uh, de VVD of de partij, de PVV zegt we laten de grenzen uh, sluiten in Nederland. Ja, dat is natuurlijk allemaal utopie. Maar daar gaan, gaan
3: ook christenen naar die partijen. Dus ik, jullie verliezen ook ook een beetje achterban ja. door de nationalisten.
0: Ja, nee, maar je hoort mij ook niet zeggen dat we niks moeten doen... en dat we achterover moeten leunen dat iedereen hier welkom is... In, in, in Nederland of in Europa. Nee, we hebben constant gezegd... voor de echte vluchtelingen moet er altijd bereid zijn... Moet er altijd bereid zijn om in Europa al, en dan nog een eerlijke verdeling te komen. Maar voor de migranten die hier een, een beter huishouden zoeken... ja, daar is, daar is helaas geen plaats.
3: Ja. Zijn jullie wel eens gefrustreerd over hoeveel macht je nou echt hebt... hier in de Tweede Kamer ten opzichte van die nou, verdragen en Brussel?
2: Nou, nee, omdat ik toch vind dat we in onze debatten die we hebben... bijvoorbeeld met de staatssecretaris voor Asiel en Migratie... wel degelijk ook dat het toedoet... met welke boodschap het Nederlands parlement... zo'n staatssecretaris op pad stuurt. Ja, maar en hij, gaat niet dan,
3: altijd, hij ik, komt dan toch weer terug met niks, zeg ik je net.
2: Ja, maar dat komt omdat ik denk dat wij hem he, uiteindelijk... Met een, boodschap op, op pad sturen, met een boodschap op pad sturen die onuitvoerbaar is. Daar zit mijn frustratie over het beleid. Maar als ik in het Europees parlement zou zitten... zou dat vrees ik niet, uh, niet uh, minder okay, zijn. Dus ik vind oplossing. de boodschap... En daar, daar komen we misschien terug aan het begin van ons gesprek. Van waarom is deze staatssecretaris eigenlijk afgetreden? Ik denk dat de boodschap met, waarmee hij in Europa uh, de, de boer op uh, is uh, gestuurd, uh, aan herziening toe
1: is. Blam, je snijdt een interessant punt aan herziening. Van de, de, in feite de Nederlandse basisstandpunten, gedachten over asiel. Uh, de, de vraag is een beetje wanneer de volgende tweede Kamerverkiezingen zijn. Sommige mensen zeggen die zijn. Heel snel. 2021. Dat zegt de coalitie. Ja. De oppositie verwacht hem eerder. Um, is dat voor jou een inzet voor de verkiezingen om dan over links... Nou, dat kijk, voor elkaar te gaan boksen?
2: Kijk, ik denk dat een... Link, ja, dat zou mooi zijn. Maar Dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn... als we de volgende keer een veel progressiever linkster kabinet uh, uh, kunnen maken. Maar uh, Joël Voordewind heeft gelijk. Dat is in Nederland altijd maar de vraag of dat uh, lukt. En meestal uiteindelijk niet. Ik denk dat je zou moeten zeggen... Kijk, dat zou ik ook aan Joël eigenlijk willen zeggen. Kijk nou nog eens wat je twee jaar geleden hebt opgeschreven. Maak nou eens de balans op na twee jaar proberen. Komt die deal met Tunesië er nu? En als je denkt dat die er echt niet komt... Ja. ga dan iets anders verzinnen. En daar wil de oppositie graag over
1: meedenken. Joël, zie jij een kans op herziening van... De basisideeën over ons asielbeleid? Ik denk dat de grote frustratie nu is. En daarom is het
0: uh, ook niet weer verrassend... dat de staatssecretaris op dit punt heeft uh, de, moeten aftreden. Er zijn twee problemen wat zeer frustrerend is. En ik denk dat we dat in de Kamer breed delen. Dat is één, de criminele asielzoekers. Oftewel de mensen die uit veilige landen komen. En ik
1: wil even, even verder wegkijken dan deze coalitie. Ik kijk naar de volgende coalitie. Ja,
0: nee, maar daar ga ik naartoe. Kijk, er zijn twee problemen uh, wat het asielbeleid ondermijnt. En dat is het niet kunnen uitzetten uh, van mensen uit veilige landen en het te zwak aanpakken van criminele asielzoekers... die hier de boel en de draagvlak voor de echte vluchtelingen ondermijnen. En die dingen moeten we veel steviger aanpakken... want anders hebben we hier straks geen asielbeleid meer. En dan zegt Baudet en zijn trawanten allemaal... sluiten die boel. Ja.
3: Een hek bij Venlo. Goed, dankjewel. Bram van Ooyek van GroenLinks, Joël Voordewind, ChristenUnie... En al je commentaar en tips die kun je mailen naar den haag.wener.w. En kijken kan ook op onze Instagram-pagina Project Binnenhof. Dank aan de heren van het asielbeleid en Laurens Boven. Tot volgende week. Een
0: berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je.